0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, ja, Falls jemand vielleicht das erste Mal da ist oder... Mein Name ist Christoph Kipping, bin Pastor hier in der Gemeinde und heißt wie gesagt uns alle herzlich willkommen, auch euch am Livestream ganz ganz herzlich willkommen. Ja, wir haben hier bei uns in der Gemeinde eine Predigtreihe durch das Markus Evangelium durch. Das Markus Evangelium ist das zweite Evangelium und wir fahren da fort und ich steige gleich ein. Da haben wir auch noch gut Zeit und zwar im Markus Evangelium Kapitel zwölf werden die Bibel, kann man aufschlagen, aber vielleicht werfen die es auch in die Wand, das weiß ich gar nicht. Aber sonst kann man die Bibel aufschlagen, dann darf man ans Handy gehen. Jetzt darf man ans Handy. Ähm <lacht> die meisten haben ja die, die Bibel im Handy. Ich muss sagen, ich, ich glaube, ich bin noch schon ein bisschen oldschool, ich mag immer noch so ein Buch in der Hand haben. So, aber das ist, so ist es halt. Genau, das ist die 60er-Generation. genau. Ab Vers 18, und es kamen Sadduzäer zu Jesus, die sagten, es gebe keine Auferstehung und sie fragten ihn und sprachen. Ich komme noch gleich drauf, Sadduzäer war auch eine religiöse Gruppe damals, wie die Pharisäer, die war kleiner und die glaubten nicht an die Auferstehung. Meister Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und seine eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Jetzt fängt das Märchen an eigentlich. Das hat sich ja nicht so stattgefunden, aber sie wollen Jesus reinlegen. Nun waren da sieben Brüder. Immer Zahl sieben war ihnen wichtig, das ist ein bisschen Bibelzahlen. Ne? Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben genau und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Damit wollten sie jetzt sagen: Jesus kann keine Auferstehung geben oder wie? wie was, was läuft denn dann? Da antwortete Jesus sie und sprach: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht. Noch werden sie verheiratet, sondern sie werden wie die Engel im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen, darum irrt ihr sehr." Ganz kurz nochmal, dass man auch weiß, die Geschichte um äh, den Rahmen noch. Also es waren Sadduceer, eine kleine religiöse Gruppe, die, man kann sagen, sie waren religiöse Rationalisten. Das heißt, sie haben geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber er greift nicht in unser Leben ein und es gibt auch keine Ewigkeit, es gibt keine Auferstehung, es gibt keinen Himmel. Und entscheidend ist jetzt nur auf der Erde, da straft oder belohnt Gott, aber danach gibt es nichts mehr. Und die Sadduzäer hatten auch nicht das ganze Alte Testament, wie wir das heute haben, sondern nur die Tora, die schriftliche Tora anerkannt. Das sind die fünf Bücher Mosel. Darauf haben sie sich konzentriert und haben dann äh, die Propheten alles nicht gelesen und glaubten nicht an die Auferstehung und so weiter. Und sie waren auch überzeugt, entscheidend ist der Kraft des menschlichen Willens, Sünde zu überwinden und dann wird Gott uns belohnen. So ungefähr. Aber belohnen hier nur auf der Erde, weil es gibt ja keine Auferstehung. Nun möchte ich am Anfang mal sagen, ähm, die Geschichte, die Sie hier sagen, ich denke, das spüren wir alle. Also mir geht es so. Vielleicht hat sie auch stattgefunden, aber es hört sich ja schon nach einer fiktiven Geschichte an, wo Sie Jesus sagen wollen, hey, wenn es eine Auferstehung gibt, jetzt waren Sie alle sieben mit der verheiratet. Wer bekommt sie jetzt im Himmel? Vielleicht will sie auch keiner von dem haben. Das wusste man jetzt nicht, wie die Frau drauf war. Aber äh, genau, gut, vielleicht hat die Frau auch gedacht, schon als der Fünfte kam, hat sie dann nicht schon wieder heiraten. Ne? Als der Sechste war sie ganz fertig schon wahrscheinlich. Aber es war eine Sitte früher tatsächlich in Israel, wenn keine Nachkommen hinterlassen wurden, dann musste der Bruder ähm, die, die, die Frau heiraten. So lange, bis endlich Nachkommen kommen. Und da kamen nun keine, zumindest in dieser Geschichte. Gell? Und dann sagt Jesus: ihn, Ihr irrt sehr, ihr irrt. Und ich sage mal vorweg ganz kurz, da gehe ich, das ist heute nicht das Thema. Er sagt: Die werden nicht heiraten im Himmel und die werden noch nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel Gottes. Nur ganz kurz dazu: Manche haben vielleicht gedacht: Ja, ist man dann geschlechtslos? Also für die, die an Jesus glauben, die ihn angenommen als Herrn Erlöser, wenn sie sterben und einen neuen Leib bekommen, wird er dann geschlechtslos sein. Wie immer das dann aussehen mag, für eine interessante Frage. Ne? Äh, nein, das ist nicht so, das meint Jesus nicht. Ein gläubiger Mann, der stirbt als Mann, wenn er auferstehen wird, einen neuen Leib, ist er weiterhin ein Mann. Ja, und eine Frau auch ist weiterhin eine Frau. Ich hatte hier mal vor einiger Zeit über die Auferstehung gepredigt. Ich habe auch gesagt, du wirst doch nicht komplett anders aussehen. Sondern Gott wird deinen Leib umwandeln, in einen Herrlichkeitsleib. Bloß du wirst nicht komplett anders aussehen, dass du denkst, wer ist das denn? Okay, viele gehen davon aus, wir haben schon mal gehört, dass man dann so um die vom Alter so um die 30 sein wird. Da steht nirgends so in der Bibel. Aber es geht darum, weil die Bibel sagt, wir werden den Leib Jesu gleichgestaltet sein. Jesus starb mit 33. So sagt man sich, aber wisst ihr, das ist jetzt nicht in der Bibel so drin, aber ich gehe auch davon aus. Aber es meint nicht geschlechtslos, aber es meint die Zeit, wo, wo, äh, wo Menschen heiraten, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich fortpflanzen, die gibt es da nicht mehr. Das ist vorbei. Fertig, trotzdem bleibt Mann Mann, Frau Frau. Das ist einfach so. Ne? Keine androgynen Menschen, die da einfach nur rumlaufen. Also Geschlechtslose oder, ja, genau. Okay. Und Jesus sagt Folgendes. Äh, er sagt den Sadozern ihr irrt. Ihr irrt. Und wisst ihr was? Zu irren im Leben kann manchmal richtig schlimm sein. Wie viele Menschen sind schon gestorben, weil sie dachten, auf das Eis... Man hat die Stadt hat zwar gesagt, das Eis soll man noch nicht betreten aber ich habe jetzt Bock, Schlitzscher zu laufen, das wird schon gehen. Dann sind sie eingebrochen und gestorben. Ähm, oder wie viel im medizinischen Bereich? Ja, haben vielleicht Leute falsche Medikament bekommen, die OP lief falsch oder äh, die Medizin hat sich immer wieder erneuert. Das sind ja auch Dinge, die man über Bord geworfen hat, die man heute weiß, die man anders machen würde. Irren kann gefährlich sein. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe sie auch mal erzählt, es kann auch ungefährlich sein und trotzdem unangenehm sein zu irren im Leben. Ich weiß noch, als wir zehn Jahre alt waren, also wir, ich habe noch einen Bruder, der ist anderthalb Jahre älter, ich habe noch mehr Geschwister, aber das ist jetzt mit dem, da waren wir damals in Altenburg bei meinem Opa. Altenburg, für die, die es nicht wissen, das ist in Thüringen. Also mein, mein Vater kommt ursprünglich daher und bevor die Mauer dann ähm, gebaut war, ist er auf die westliche Seite rüber. Und mein Opa hat den Schalkenlacken und der hat uns damals, äh, das war so eine witzige Situation halt, die ich erinnere, übers Irren. Der hat uns damals gesagt, als wir ungefähr zehn waren, mein Bruder elf und halb, er hat uns damals gesagt, wisst ihr eigentlich was Jungs? Ein Ei, ein rohes Ei, das hat das enorme Phänomen, das kann nicht gerade fliegen. Also wenn man es wirft, meine ich, gell? Äh, weil das Eigelb, das wackelt immerhin im, im Ei und wenn du wirfst, dann wackelt das Eigelb hin und her und dann geht das Ei keine gerade Linie. Habe ich gesagt, echt Opa? Hat er gesagt, ja. ja, logisch ist das so. Und ganz ehrlich, mir kam es logisch vor. Vielleicht denkt auch jemand jetzt, ja das stimmt. Ich muss dir gleich beweisen, das stimmt nicht. Aber eigentlich ist es logisch. Ne? Habe ich auch gedacht, ja das Eigelb ist so drin und wackelt vor sich her. Gell? Und dann habe ich gesagt, ja echt, ja, sagte Opa. Und dann standen wir im Garten, mein Opa auf dem Balkon hat gesagt, könnt ihr testen. Da hat mein Bruder ich weiß nicht, ob mit freien Oberkörper, ich glaube sogar freien, ich weiß es nicht genau, äh, mit dem Rücken sich zu mir gestellt, ein paar Meter entfernt, also ich hier so zu der Schwester hier vorne praktisch äh, und habe dann mit voller Wucht das Ei genommen und auf seinen Rücken geworfen. Er hat aufgeschrien und mein Opa auf dem Balkon hat gelacht, weil das Ei fliegt gerade. Ich habe geirrt. Und Irren kann gefährlich sein, aber es kann auch wehtun. Ja, und wir alle haben im Leben schon Dinge gehabt, wo wir nachher Nachhinein sagen, ach, da habe ich geirrt. Ja, Und in geistlichen Dingen zu irren, kann sogar dramatisch sein. Wer die Bibel kennt, das Neue Testament, viele Themen an die Gemeinden, die geschrieben wurden, waren, wo die Gemeinden in Irrtümern waren und wo Paulus die zurechtbringen musste. Wo sie manchmal ganz falsche Wege gegangen sind, weil sie irrten oder lehrmäßig irrten. Also Irren ist wirklich eine Sache. Es ist wichtig, dass man gerade in geistlichen Dingen, gerade in dem Wichtigen, nicht irrt. Und Jesus sagt zwei Dinge. Das erste, ja, zwei Dinge, die er sagt, warum sie irrten. Das erste sagt, sie irrten, weil sie die Schriften nicht kannten. Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt? Und ich glaube, Jesus spricht genau diesen Punkt an. Sie haben nur die fünf Bücher Mose gelesen und nicht alle anderen Schriften. Und durch diese Schmalspur-Geschichte äh, haben sie geirrt. Verstehst du, wenn du wenn du nur Johannes 3, Vers 16 kennst, ich denke, die meisten hier, vielleicht lange nicht alle, vielleicht kennt jemand die Bibel noch gar nicht, war ja auch bei mir früher so, äh, kennen die vielleicht nicht so ein entscheidender Vers über Jesus, wie man zum Glauben kommt, ewiges Leben empfängt. Es ist gut, Johannes 3, Vers 16 zu kennen, aber nur mit Johannes 3, Vers 16 langt es nicht für richtig für ein stabiles Christsein. Und es langt auch nicht, wenn ich nur das Johannes-Evangelium kenne, sondern die Schriften helfen uns, die Gesamtheit der Schrift, altes, neues Testament, hilft uns, ein klares Bild zu bekommen über Gott, über seine Wege, über sein Wesen. Okay? Also Jesus sagt, ein Grund, dass sie irren, ist, weil sie nicht die Schriften kennen. Und hier liebe ich 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16, Möchte ich euch gerne mal vorlesen, bevor ich dann zu dem anderen Punkt komme. Da sagt Paulus den Timotheus, du bleibe in dem, was du gelernt hast, Timotheus, war ein junger Mann gewesen, wovon du überzeugt bist und weil du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also Paulus sagt hier folgendes. Er sagt nicht nur die Tora, sondern die Schriften, das war damals das gesamte alte Testament. Damals gab es ja das neue Testament noch nicht, als Paulus die Timotheus anschrieb. Paulus war ja selbst dabei zu schreiben, vielleicht wusste er das gar nicht, dass es das mal ein Teil davon wird. Er sagt ganz klar, Timotheus, die Schriften machen dich weise, weise auch zu den Glauben an Jesus Christus und so weiter. Und so ist es wirklich, die Schriften, die, die, die Schrift insgesamt macht einen Menschen weise und gibt ihm Erkenntnis Gottes. Der König David sagt einmal: Herr, ich liebe dein Gesetz, das war also gemeint, Altes Testament und so, äh, äh, und ich bin schlauer als alle meine Lehrer. Also, ich denke, er meint jetzt seine geistlichen Lehrer, nicht seine Schullehrer, äh, aber er sagt, damit das Gesetz Gottes, das beschäftigt mit deinem Wort, hat mir Lebensweisheit gegeben, ganz viel gegeben. Ja. Jetzt kommt der nächste Punkt, und der ist mir ganz wichtig. Ich möchte ganz offene Ohren bitten jetzt bei dieser Stelle. Der zweite Grund, warum Sie irrten, Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr nicht die Kraft Gottes kennt. Jetzt bitte spätestens gut zuhören. Das andere war auch schon wichtig. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr nicht Schriften kennt. Da sagen viele, die bereits an Jesus gläubig sind und die Bibel vielleicht einigermaßen kennen. Ja, sehe ich auch so. Aber jetzt sagt Jesus, man kann irren in geistlichen Dingen, wenn man nicht die Kraft Gottes kennt. Wenn man nicht die Kraft Gottes kennt oder eine Gemeinde nicht mit der Kraft Gottes vertraut ist oder nicht mehr vertraut ist, kann irren, auch in Entscheidungen, die sie trifft. Sie kann irren. Sie mussten, man muss die Kraft Gottes kennen. Und schaut, wer die Bibel so ein bisschen kennt, weiß, die Pharisäer zum Beispiel, war die andere religiöse Gruppe, die kannten die Schriften komplett. Das alte Testament kannten sie besser als du und ich. Die kannten das sogar in der Grundsprache hebräisch, die kannten das total, aber sie irrten. Weil ihnen das andere fehlte, die Kraft Gottes. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, er sagt, ihr sucht in den Schriften nach dem ewiges Leben, aber ihr kommt nicht zu mir, weil ich bin es, von denen die Schrift zeugt und der euch ewiges Leben gibt. Das heißt, obwohl sie die Schriften gelesen haben, haben sie Jesus nicht drin entdeckt. Warum nicht? Weil sie keine Berührung mit der Kraft Gottes hatten. Gottes Geist hat ihnen nicht ihr Herz geöffnet, hat ihnen nicht ein geistiges Verständnis gegeben, dass sie in der Schrift Jesus erkannten. Das ist auch ein Aspekt des Kraft, der Kraft Gottes, dass ein Menschen die Augen öffnet ähm, Fürs, fürs Evangelium. Schau, es gibt heutzutage, ich hatte mal von einer Theologieprofessorin erzählt, mit der ich gesprochen hatte, die dann nach 30 Jahren zum Glauben gekommen ist. Und bei der war es ja auch so. Es gibt heutzutage Theologieprofessoren, natürlich nicht alle, aber es gibt welche, die, die kennen die Grund und die Ursprachen der Bibel viel besser als du. Und wenn du sie fragst, ah ja, die kennen auch die Bibel in- und auswendig. Und wenn du sie fragst, ja, und äh, wie ist so deine Gebetszeit mit Jesus? Dann würden sie sagen, wieso Gebetszeit mit Jesus? Ja, der ist ja auferstanden mit Jesus. Nein, der ist nicht auferstanden. Dann sagst du, wie, Moment, das geht auch nicht. Die kennen doch die Schrift, aber sie kennen nicht die Kraft Gottes. Im Sinne, sie haben nicht erlebt, wie Gottes Geist über ihr Herz kam und ihnen Überzeugung geschenkt hat, ihnen die Augen geöffnet hat. Und das muss man, muss man sich vor Augen halten. Dann gibt es wiederum Leute, die auch wirklich die Kraft Gottes in der Weise erfahren haben, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat, das Evangelium, die wirklich gläubig sind. Aber es auch Bibellehrer und auch gute, sehr gute Leute, auch, die ich vor Augen habe da, die aber Folgendes sagen, aber eins ist klar, es gibt keine Gaben des Geistes mehr. Es gibt nicht mehr Heilung, die Gott tut, Kraftwirkung, die Gott tut, prophetisches Reden, Reden in Neuen Sprachen, wie es zu Pfingsten kam, so eine Gebetssprache zu Gott hin, das gibt es alles nicht mehr. Unter anderem glauben sie es auch, weil sie es auch nicht erlebt haben. Lass sie es einmal erleben. Lass mal erleben, wie der Geist Gottes mit Kraft über sie kommt und sie vielleicht auch diese Gebetssprache empfangen, wie zu Pfingsten, dann wird sich alles ändern. Auf einmal sehen sie die Schrift anders. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du ein neues Auto kaufst, ich sehe gerade seh hier durch das Fenster, da gibt es den orangen Mantag. Wenn jemand den kaufen will, äh, durch das Loch, durch, müsst ihr nachher rauskommen, ganz tolles, altes Auto. Äh, bei dem wäre es dann nicht so. Aber wenn du dir ein Auto kaufst, ja, du kaufst dir, was weiß ich, Q7. Ja, ja von mir ist auch Q7 oder ein anderes, auch gutes Auto. Ab dem Moment, wo du es kaufst und wo du es hast, wirst du auf einmal nicht wundern, wie viele Leute Q7 fahren. Die hast du vorher nicht gesehen. Wir haben zum Beispiel so einen Japaner und den sieht man wirklich selten. Bloß jedes Mal, wenn ein Auto kommt, der so ähnlich aussieht, dann gucke ich. Und Leute, die ein vertrauteres Auto haben, entdecken erst, wenn sie es haben, wie viele Leute das auch haben. Und wenn Leute solche Erfahrungen mit Gott machen, Gottes Kraft und Geist sie berührt, auf einmal sehen sie, wie viel das in der Schrift drin ist. Vorher haben sie es nicht gesehen. Kennt ihr sowas? Auch jemand, der vielleicht sagt, es gibt nicht körperliche Heilung, das tut Gott heute nicht mehr. Lass ihn geheilt werden, auf einmal merkt er, wie voll die Bibel von Heilung ist. Ja, so, ihr irrt sehr, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Und mir jetzt mal Folgendes ist Wichtiges, biblisches Christsein von der Bibel her, und das ist mir wichtig auch für uns als Gemeinde, aber auch für jeden, der natürlich hier sitzt, biblisches Christsein ist kein menschliches Produkt, weder von Anfang, wenn man gläubig wird, noch, wenn man sagt, ich möchte auch lernen, für Jesus zu leben, noch für das Alltagschrist sein, ist es kein menschliches Produkt und wir dürfen es nicht allein beschränken auf unsere menschlichen Fähigkeiten und Kraft. Wird aber heute oft gemacht, auch in Freikirchen. Vergisst man die Dimension der Kraft Gottes, die wirklich da ist. Ja? Bin auch überzeugt, heute Menschen auch noch erfahren, wenn wir zusammen beten. Diese Dimension wird oft vergessen, dass man sagt, das gibt's, das ist da und davon lebt auch Gemeinde ganz stark. Ja? Schaut, wenn Jetzt uh, komme ich mal zum Punkt, wenn jemand zum Glauben kommt, das mal ganz schnell. Johannes 1, Vers 12 und 13 sagt es immer sehr gut. Da heißt es, so viele Jesus Christus Aufnahmen in ihr Leben, so viele ihn Aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die nicht aus dem Willen des Mannes, noch aus, dem, aus der Kraft des Fleisches, sagt die Bibel da so, sondern aus Gott geboren sind. Jemand, das jemand erkennt, also wenn du jetzt, wenn du jetzt hier sitzt und du sagst, ich bin überzeugt, Jesus Christus ist der Messias, ist der auferstandene König und Retter und Herr und du bist davon überzeugt in deinem Herzen. Grundsätzlich überzeugt, meine ich jetzt. So eine grundsätzliche Überzeugung. Dann ist das etwas, was der Gottesgeist geschenkt hat. Wenn wir Lieder singen, wie vorhin, und die Anbetung da ist, und du merkst, du kannst mit Überzeugung mitsingen zu Jesus, dem Herrn, oder ihn als Auferstandenen, dann ist es ein Zeichen, dass Gottes Geist in deinem Herzen gewirkt hat. Du sagst, ja gut, ich bin christlich aufgewachsen. Das habe ich gelernt. Aber wisst ihr was, man kann christlich aufwachsen, aber das ist an einem Menschen, aber auch bei denen, die christlich aufgewachsen sind, wenn sie sagen, ich trage die Überzeugung aber in mir und ich, ja, ich kann Jesus anbeten, dann ist es trotzdem Gottes Geist, der es lebendig gemacht hat. Es gibt genug Leute, die christlich aufwachsen, wo es nicht so ist. Es ist kein Automatismus. Kein Automatismus. Also halt Gottes Geist wirkt das, Gottes Geist schenkt das. Ja. Die Bibel sagt, niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Was ist da gemeint? Schau mal, natürlich... Ich kann zu jemandem auf der Straße gehen und den sagen, sagen Sie, sagen Sie mir mal Herr Jesus nach. Dann kann der sagen, Herr Jesus. Es kann auch ein Papagei sein. Ich kann zu einem Papagei gehen und sagen, du, Papagei, sag mal nach Herr Jesus. Dann wird der Papagei Herr Jesus sagen. Aber er redet nur nach, das ist keine innere Überzeugung. Wenn ich dann ein Lobpreislied anmache und in die Anbetung gehe, wird der Papagei wahrscheinlich nicht mit in die Anbetung gehen. Und der Mann auf der Straße schon gar nicht, weil es nachgeredet ist. Niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist, sagt Paulus. Vielleicht auch für dich zum Wissen, wenn du noch mal unsicher bist, ja, gehöre ich zu Jesus oder nicht? Wenn du hier sitzt und du sagst, kannst du mit Überzeugung sagen, grundsätzlich kann man sein, dass du mal Zweifel hast, aber grundsätzlich ist deine Grundüberzeugung, natürlich, Jesus lebt, er ist auferstanden, ich spreche zu ihm und wenn gesungen wird, du merkst, du kannst innerlich mitgehen. Da bewegt sich was in dir. Da dockt was an. Da hat Gottes Geist und Gottes Kraft in dir gewirkt und dich erweckt. Neugeboren. Aber das muss Gottes Geist tun. Das können Menschen nicht tun. Wir können das Evangelium weitergehen, predigen. Aber wenn Gott das Herz nicht erweckt, dann hat der Mensch versteht es nicht. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Habt ihr schon mal erlebt. Du kannst mit jemandem reden. Wenn Gottes Geist nicht die Augen ihn öffnet... Solange kapiert es nicht. Ich war drei Monate mit 18 in dieser Gemeinde, wo ich eingeladen wurde. Und ich habe drei Monate, wo sie mir von Jesus erzählt haben. Es hat mich null berührt, null bewegt. Ich habe null verstanden. Bis den Augenblick, als Gottes Geist kam und mein Herz berührt hat, mir die Augen geöffnet wurden und ich merkte, es ist Realität. Er lebt. Und dann kam neues Leben und dann haben sich die Dinge geändert. Aber es ist eine Gnade Gottes. Die dann, die dann kommt gell? also das Christsein hat weder am Anfang ein menschliches Produkt übrigens lebe ich hier sehr auch äh, da sage ich noch mal kurz was zum Anfang Paulus Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief Kapitel 2 Folgendes er kam nach Korinth einer Stadt in Griechenland und die Griechen damals müsst ihr wissen die Griechen damals die haben dem was ganz wichtig dass wenn ein Redner kommt dass der einmal brillant redet, der muss eine brillante Art haben, das auszudrücken, eine brillante Redegabe, dann muss es tief philosophisch sein, ganz tief. Und das Dritte war, er sollte auch von einem Erscheinungsbild beeindruckend sein. Und Paulus sagt Folgendes. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Vorher sagte er, ich habe gepredigt, Christus als Gekreuzigten. Schaut, die Korinther haben sich einen Inhalt gewünscht, der tief hochphilosophisch ist. Paulus hat gesagt, ich gebe es euch nicht. Er hat Christus als Gekreuzigten gepredigt. Er hat gesagt, da starb jemand am Kreuz und er ist auferstanden und er ist der Erlöser. Er hat eure Sünden getragen. Das war eine Torheit für viele Griechen. Aber Paulus hat das Ding gepredigt. Die Art, wie er gepredigt hat, nicht mit überredenden Worten der Weisheit. Das war keine interessante oder, oder tiefphilosophische Rede. Hat er nicht gemacht. Sie haben sich gewünscht. Er sagt, ich mache es nicht. Der Zustand, in den er kam, die Bibel sagt vorher, sagt er sagt vorher die Verse vorher. Ich war in Furcht und zittern. Es ging darum, weil da war Verfolgungsnot da, Verfolgungsgefahr. Das heißt, sein Zustand war nicht gerade gewichtig. Der Inhalt war sehr schlicht und einfach und die Vortragsweise war auch nicht tief philosophisch. Und trotzdem sind viele, viele, viele Korinther zum Glauben gekommen. Und er sagt, dass, das ist ein Zeichen, dass Gottes Kraft gewirkt hat. Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen, verstehen wir, sondern auf Gottes Kraft. Ihr Fleisch, das ist so die menschliche Art von der Bibel genannt, wird es wünschen. Er sagt, ich gehe nicht drauf ein. Ich will erleben, dass Gottes Geist wirkt. Ganz wichtige Botschaft. Und sie sind zum Glauben gekommen, nicht wegen Paulus, sondern wegen der Kraft Gottes, die die Herzen geöffnet hat. Schaut, aber auch dann weiter in der Nachfolge brauchen wir das Erleben der Kraft Gottes, wenn wir gläubig geworden sind. Dieser bekannte Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn es darum geht, ich möchte ja auch mal Menschen von Jesus erzählen. Bevor Jesus zum Himmel geht, sagt er diesen ganz bekannten Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu den Jüngern. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf gekommen ist und meine Zeugen sein. Ich weiß nicht, ob du das schon für dich erlebt hast, dass du erlebt hast, dass der Geist Gottes mit Kraft auf dich gekommen ist, beziehungsweise dich erfüllt hat und du, und du auch das als ein, als ein Erlebnis weißt. Es war ein klares Erlebnis. Gottes Geist hat dich gepackt, hat dich erfüllt. Oft ist das verbunden mit diesem äh, Sprachengebet zu Pfingsten. Du hast eine Gebetssprache empfangen aus, mit fremden Worten. Äh, das ist, was die Apostel erfahren haben. Früher, als man zum Glauben kam, vor 39 Jahren, bei mir jetzt ist als Mann also kamen nicht alle vor 39 Jahren zum Glauben, gell, da war das noch in den Gemeinden sehr stark gesucht, dass die Leute dieses Erfahren, dass Gottes Geist sie erfüllt und mit Kraft über sie kommt. Manchmal vielleicht auch zu seltsam gesucht, aber es ist ein anderes Thema. Aber es wurde stark gesucht. Und da ist was zurückgegangen, dass, dass man dieses, diese Kraft Gottes gar nicht mehr so stark sucht. Und ich wünsche mir, dass das wieder stärker erfahren wird. Auch für die Dinge im Alltag, wo wir oft herausgefordert werden. Was sagt Paulus? Kolosserbrief im Neuen Testament. Kolosser 1, Vers 11 sagt er Folgendes. Eben er, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft zu bleiben. Schaut, Gott, Gott verlangt das gar nicht von uns, dass wir in jeder Situation aus unserer Kraft standhaft sind. Christ kann nicht in eigener Kraft gelebt werden. Ich kann es nicht. Da hilft mir auch nicht meine 39 Jahre gläubig sein. Das, das hilft mir nicht. Aber ich brauche Kraft von Gott. Ich muss den Gott und Vater des Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist erleben, immer wieder, um Kraft zu haben. Ja, um Kraft zu haben. Und Gott, Gott sagt, such diese Kraft, such diese Berührung, such das immer wieder neu in meine Gegenwart. Du musst es nicht aus eigener Kraft. Interessant in dem Zusammenhang ist auch 1. Petrus 4, Vers 11. Da sagt Apostel Petrus, wenn jemand redet, so rede er es aus Aussprüche Gottes, also wenn jemand predigt. Ne? Wenn jemand dient, also einen Dienst tut, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit Gott verherrlicht wird. Auch interessant. Hier sagt, ich sage ja, die, wenn man die Bibel sieht, wie stark Paulus im Alltagsleben des Christen und auch im christlichen Dienst mit Gottes Kraft gerechnet hat und sich gewünscht hat, dass aus Gottes Kraft das Gemeindeleben geschieht. Das ist Sehr interessant. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit Gott in allem verherrlicht werde. Ja. Sehr interessant finde ich auch 1. Korinther 4, Vers 20. Da gab Leute in der Gemeinde Korinth, die haben gegen Paulus geredet die ganze Zeit, wollten die Korinther von Paulus wegführen. Und dann sagt Paulus Folgendes, ich werde bald zu euch kommen, ihr lieben Korinther, wenn der Herr will und werde nicht das Wort sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. So ein guter Satz jetzt. Denn die Königsherrschaft Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Interessanter Satz, ne? Die Königsherrschaft Gottes, da wo Gott Herr ist, besteht in Kraft. Da werden Menschen mit Kraft überführt, dass Jesus der Herr und Erlöser ist. Nicht wegen toller Überredungskunst. Da können Menschen immer wieder Gottes Kraft in der unterschiedlichen Weise erfahren, wo er Herr ist. Aber das muss auch zum Teil neu gesucht werden, neu gerechnet werden. Gottes Königsherrschaft besteht in Kraft. Das muss richtig neu klar uns werden und erweckt werden. Und ich möchte an der Stelle ganz kurz einen ganz kurzen Geschichtsunterricht geben, ganz kurz. Für die, die das nicht wissen, ich weiß, die, die jetzt älter sind und zum, zum Glauben gehören, die wissen das. Schaut, die Gemeindebewegung, zu der wir jetzt gehören. BFP ist nicht wichtig. Also, der Name ist nicht wichtig, ja. Das heißt, Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Aber auch alle anderen Gemeindebewegungen weltweit, die, die sozusagen charismatisch ausgerichtet sind. Charismatisch sagt man allgemein, das sind die Christen, die glauben, dass Gott heute noch durch seinen Geist wirkt im Sinne von Wunder tut prophetisches Reden, Sprachengebet, das nennt man so die charismatische Christenheit. Das Wort passt irgendwie nicht ganz, weil jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Charismatiker, weil er, wie wir schon gehört haben, Gott hat ihm die Augen geöffnet für das Evangelium. Er hat Gottes Gnade und Gabe erfahren, aber egal, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Die hat eigentlich ihre Wurzeln ganz stark, natürlich in der biblischen Gemeinde vor 2000 Jahren, aber es gab eine Zeit in der Kirchengeschichte, wo das Wirken des Geistes Gottes vergessen wurde, ziemlich. Es wurde ziemlich vergessen. Und dann gab es 1906 einen Aufbruch in der Azusa Street. Wer hat das schon mal gehört, damit ich weiß, wie stark ich den Geschichtsunterricht geben muss? Ja, vielleicht doch. Äh, 1906 war da ein, in Los Angeles ein, ein junger Prediger, also mit 36 Jahren. Der äh, Seymour hieß der, William Seymour, der war auf einem Auge blind, war ein Afroamerikaner. Und er hat dann für sich irgendwie die Bibel neu entdeckt, hat gemerkt, es muss doch etwas geben von dieser Erlebnis der Kraft Gottes mit den nachfolgenden Wirken Gottes. Und er hat angefangen, Gott zu suchen in die Richtung. Hat sich mit ein paar Männern getroffen und dann geschah 1906 folgendes. An einem Abend, ist ja wurscht genau, wann das war, äh, äh, passierte folgendes. Wie, wie Die saßen da im Kreis sieben, acht Männer und wie als ob ein Blitz, erzählt man, als ob ein Blitz eingeschlagen hätte, sind die plötzlich mit aller Wucht von den Stühlen gefallen und fing an, und der Geist Gottes kam über sie, und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Diese Gebetssprache wurden von Gottesgeist total erfasst, empfingen empfing Gottes Kraft. Ja. Das war 1906. Dann hat sich das ganz schnell rumgesprochen. Nach einer Woche war schon zu voll der Raum, und sie haben sich ein altes Methodistengebäude gemietet. Das war so eine, äh, so eine Lagerhalle. Die mussten sie erstmal freiräumen den ganzen Müll beiseite räumen, da haben die Stroh ausgekippt da auf dem Boden und haben die Bänke aufgestellt und haben dann weiter Versammlungen gehalten und immer mehr Menschen erlebten, Gottes Geist, Gottes Kraft, Gottes Gegenwart, äh, Wunder geschahen, alles mögliche und immer mehr Leute kamen und mittlerweile konnten sie sich gar nicht mehr wehren, da haben sie irgendwann drei Gottesdienste am Tag, sieben Tage die Woche gemacht und Leute kamen auch von weit her, haben Gottes Feuer sozusagen empfangen und haben es dann hinausgetragen in die anderen Gegenden. Und man sagt, dass das ganz stark mit die neue Geburtsstunde war, zumindest sehr stark, was, man, was sich später in die Welt weiterentwickelt hat. Es gibt einen interessanten Vers in der Bibel, es gibt manche interessante. Da heißt es einmal, seht auf die Wege der Vorväter. Habt ihr schon mal gelesen, den Satz. Es ist ja so, Neue Entwicklungen sind oft sehr gut und sehr hilfreich, aber nicht immer sind neue Entwicklungen gleichzeitig gute Entwicklungen. Wir haben viele Dinge in der Gesellschaft, wo du sagst, diese Entwicklung ist nicht gut. Den ganzen Bereich Ehe, Familie, wie darüber gedacht wird, da wird du sagen von der Bibel, keine gute neue Entwicklung. Ja, in vielen Bereichen gibt es gute Entwicklungen, aber hier empfinde ich, Gerade was dieses Erleben von Gottes Kraft und Geist betrifft in der Gemeinde Jesu, müssen wir ein Stück weit ja nicht, äh, auf die Wege der Vorväter schauen. Natürlich vor allen Dingen die Bibel. Und zu gucken, was, was ist da, was sagt die Bibel uns, wie biblisches Christsein hier aussieht, wie biblisches Gemeindeleben aussieht. Und sie irrten, weil sie nicht die Kraft Gottes kennen. Und ich möchte noch zwei, drei Bibelverse jetzt mit euch lesen und dann gehen wir ins Gebet. Jeremia 2, Vers 5 ist ein interessanter Vers im Alten Testament. Da heißt es, so spricht der Herr zu dem Volk Israel, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts hergelaufen und selber zu Nichts geworden sind. Interessanter Satz. Er sagt hier, das Volk Israel hat mich verlassen und ist hinter dem Nichts hergelaufen, das sind die Götzen, Gemeinde und Kontext, und sind selber zu nichts geworden. Sie haben keinen Anschluss mehr gehabt an, an den lebendigen Gott und das hat sie wie nichts sein lassen. Jesus sagt einem im Neuen Testament, habt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er den Christen. Wenn aber das Salz kraftlos ist, dann taugt es zu nichts mehr, als ausgeschüttet zu werden, Menschen, wenn die Menschen getreten werden. Es ist ein bisschen so ähnlich, wie wichtig es ist, an Gott der lebendigen Quelle angeschlossen zu bleiben und seine Kraft und seine Gegenwart immer wieder zu suchen. Später heißt es dann im Jeremia 2, Vers 11, Hat irgendeine Nation, sprich Gott, die Götter jemals vertauscht? Nein. Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Auch ein starker Vers, oder? Anderer Wort Mensch, da ist die Quelle des Lebens, da ist, da ist Gott, der das Leben gibt, der seine Kraft gibt. Aber sie haben nach was anderem geguckt, anstatt Gott zu suchen als die Quelle des Lebens. Und so ist auch mein Gefühl manchmal in der Entwicklung der, der Gemeinde Jesu in den letzten Jahrzehnten, wo viele gute Entwicklungen sind. Ich schütte nicht das Kind mit dem Bade aus, das ist nie gut. Aber wo ich gemerkt habe, man hat... Die Konzentration hat sich verlagert ein bisschen auf andere Dinge und nicht mehr so stark Gott und seine Kraft und seine Gegenwart zu suchen. Oft für die Gemeinde, ich möchte es euch an Herzen legen, alle, die jetzt zur Gemeinde gehören oder regelmäßig kommen, betet, dass, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbart, immer wieder, wie immer das aussehen mag. Das kann dramatisch und undramatisch sein, aber in unserer Mitte. Wir wollen es nicht vertauschen durch irgendwelche Dinge. Im Zentrum muss bleiben, was das Zentrum ist. Er ist die Quelle des lebendigen Lebens. Ich weiß noch, als vor 30 Jahren war ein englischsprechender Prediger, der wurde oft rumgereicht in den Kirchen hier in Deutschland. Der Name spielt keine Rolle, ist auch mittlerweile tot. Und der hat mal einen Satz gesagt, den ich zwar nicht ganz so unterstreiche, aber ich weiß, was er sagen will. Er sagte damals zu uns: Pantomime is a lack of power. Pantomime ist ein Mangel an Kraft. Was wollte er damit sagen? In der Zeit vor 30 Jahren wurde sehr stark auf den Straßen evangelistisch oder auch in Gottesdiensten Pantomime aufgeführt. Und ganz ehrlich, Gott ist ein kreativer Gott und hat nichts gegen Pantomime. An dem Teil, dem Punkt bin ich nicht seiner Meinung. Aber ich weiß, was er sagen wollte. Er sagt, Leute, viele dieser Dinge haben sich entwickelt, weil das eigene nicht mehr so stark da ist. Gottes Kraft und Wirken, der die Menschen überführt seine Gegenwart. Und darum verstehe ich diesen Satz. Aber am besten auch Pandemie und wo Gottes Kraft rüberkommt. So, und ich schließe mit dem Vers, Kapitel 2, Vers 14. Und die Lobpaßgruppe kann gern schon mal nach vorne kommen. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Und der Vers fordert uns nochmal ganz stark auf und ich glaube ja persönlich nicht, das ist, man kann ja nicht sagen, dass bei uns oder auch anderen Gemeinden unsere Bewegung das ja gar nicht ist. Natürlich erleben wir auch Gottes Wirken und Geist, aber dennoch sehe ich sehr klar, nicht empfinde, nein, ich sehe sehr klar, dass eine Verschiebung zum Teil stattgefunden hat, dass man nicht so stark mehr Gottes Gegenwart und Kraft sucht und darum bittet, fürs persönliche Leben, für die Gemeinde, sondern der Fokus oft auf andere Dinge ist. Vielleicht, weil man politisch korrekt sein will, aber wichtig ist, biblisch korrekt zu sein und nicht politisch korrekt zu sein. Und manchmal haben auch die Gemeinden heutzutage Angst, ja, wenn Gottes Geist, was passiert, wenn Gottes Geist mal Menschen in der Versammlung total erfasst und der vielleicht unter seinen Sünden zusammenbricht und laut anfängt zu weinen? Was passiert dann? Katrin hat mir gesagt, eben vor sich her, hat sie es gesagt, ist doch gut, genau. Ich meine, es ist nicht, nicht was gemacht ist. Es gibt, das meine ich gar nicht. Man muss nichts produzieren, da bin ich voll ein Gegner von. Aber wenn solche Dinge geschehen, dann geschieht es. Aber manchmal hat die Gemeinde Jesu sich so aus Angst vor politischer Gerechtnis ihr Herz gar nicht mehr geöffnet, aber wir müssen biblisch korrekt sein und nicht politisch korrekt, auch im geistlichen Ding. Und Gottes Gegenwart und Kraft suchen und wenn es von Gott kommt, wohlgemerkt, dann ist es gehaltvoll und dann ist es kraftvoll. Und ich lade uns ein, ich bitte euch auch darum als Gemeinde, da uns stark im Gebet zu unterstützen, ähm, in diese Richtung, äh, äh, dass, Gottes, wir, dass, dass wir Gottes Herrlichkeit und Kraft, dass dieser Pegel ruhig wieder wachsen darf. Das ist, was Menschen brauchen, was wir brauchen, was ich brauche. Christian, weder am Anfang noch währenddessen kann aus eigener Kraft nur gelebt werden. Gern? Vielleicht kannst du miteinander aufstehen. Vielleicht kannst du Piano ein bisschen spielen. Ich, ich sage das immer wieder, ich wiederhole mich. Manchmal wiederhole ich mich auch gerne. Wenn ich das sage mit Piano spielen, man denken Leute, ja, soll die Musik was manipulieren? Nein, ich weiß, dass Musik die Herzen öffnet und man nicht so abgelenkt ist von Nebengeräuschen. Und darum ist es gut, auch Musik spielen zu lassen. Interessanterweise ist auch eine Stelle im Alten Testament. Da kommt ein, äh, ein König zu einem Propheten, und sagt, ich brauche Weisung von Gott. Das war eigentlich ein mieser König. Und dann sagt der Prophet, holt mir einen Seitenspieler. Dann kam der Instrumentenspieler, dann heißt es, Gottes Geist kam auf ihn und er weiß, sagte. So, Musikebene kann manchmal Dinge unterstützen. Und darum ist es wichtig, an dieser Stelle nochmal gesagt. Lass uns mal jetzt mal vor Gott stehen, mit so ganz offenem Herzen. Und ich möchte in einer Weise ganz besonders für uns beten. Und zwar für, für die, die, äh, die sagen, ey, dieses, dass Gottes Geist über mein Leben kommt, dass der Heilige Geist mich mit erfüllt und ich, ich das auch klar merke, klar erfahre, das ist eine Erfahrung, das ist nichts Theoretisches, wie der Geist Gottes mich erfüllt, mit seiner Kraft und Gegenwart, das habe ich so noch nie erlebt. Und da will ich gerne gleich beten. Und wenn Gottes Geist, Bibel nennt es auch nochmal Taufe im Heiligen Geist, ein Menschen dieser Weise packt, ist es sehr oft so, dass natürlich auch diese Gebetssprache kommt, wie zu Pfingsten, die Sprachen in neuen Zungen. Das ist oft dann so. Das muss man Gott überlassen. Aber wichtig ist, dass man für sich erkennt, ey, ich brauche Gottes Geist. Ich bin zum Glauben gekommen als Jesus, aber ich brauche Gottes Kraft. Und wenn du hier bist und sagst, dass, dass der Geist Gottes so über mich kam mit seiner Kraft und auch dass dann, oft ist es so, diese Gebetssprache kam, aber habe ich nie erlebt. Manchmal ist es anders, manchmal erleben Leute auch Gottes Kraft, der Geist Gottes erfüllt sie, aber es äußert sich meist über Mund. Und wenn es nur ein freien, spontanen Lobpreis ist oder sie reden prophetisch plötzlich, war auch in der Bibel, der Geist Gottes kam über sie und sie redeten prophetisch und ich möchte jetzt beten für Menschen, die sagen, ich will das, ich will das erleben. Wir machen das jetzt nicht mit Handauflegung, ist auch zur Zeit ein bisschen schwierig, aber Gott ist davon nicht abhängig. Ich möchte einfach Gottes, ich möchte apostel 1, Vers 8 empfangen, wo Jesus sagt, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes über euch kommt. Und wenn du das möchtest, dann streck einfach mal deine Hände zu Gott, ob ganz aus oder, oder ob so. ist deine Entscheidung, wenn du sagst, ich, ich brauche das, ich möchte das. Und wir gucken mal nicht umher, schließ mal deine Augen, damit man nicht abgelenkt ist. Und ich möchte jetzt einfach beten. Und du stehst vor Jesus und die Bibel sagt einmal, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Er alleine ist der Täufer im Heiligen Geist. Und er möchte, dass wir seine Kraft kennen. Ich möchte jetzt beten und bleib dann auf Empfang vor Gott. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier als Gemeinde, als Versammlung zusammenkommen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass ein lebendiger Gott, der da Himmel und Erde geschaffen hat, der da lebt, der das ganze Universum schuf durch sein Wort und der zu den Jüngern gesagt hat, nehmt und empfangt Heiligen Geist. Ich danke dir für deinen erfahrbarer Gott dass unser Christ sein nur aus eigener Kraft, sondern durch deine Kraft gelebt wird. Vater, Und ich bitte dich, gerade für all die, die jetzt so ihre Hände ausstrecken zu dir. Vater, ich bitte jetzt von ganzem Herzen, tauch sie in deinen Geist, tauch sie in deiner Kraft, tauch sie mit deiner Gegenwart. Erfüll ihre Herzen, Vater. Vater, im Namen Jesus, lass deinen Geist hier durch die reingehen und lass die Herzen erfasst werden von diesem guten Heiligen Geist in Jesu Namen. Lass die Herzen hinein taucht werden wie ein Schwamm in das Wasser, in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Du machst die Herzen auch frei, ganz neu. Lass die Herzen frei sein, Herr. Auch frei von Menschenfurcht. Frei von einer inneren Enge. Herr, deine Geist schafft weiter in uns, dass wir aufatmen können. Lasst es unseren Herzen so sein. Halleluja. Danke, Vater. Bleiben wir so also vor Gott stehen. Wir hören jetzt ein weiteres Lied und wir lassen das Lied auf uns wirken oder innerlich still beten wir mit an und bleiben auf Empfang von Gott einfach. Wenn wir jetzt dieses Lied miteinander hören.